0: ערן, בוקר טוב, בוקר טוב, תודה רבה שאתה מצטרף אלינו לפודקאסט. הזמנתי אותך לאור הכתבה שפרסמת בדה-מרקר בחודש הקודם, על כל התחום של השקעות אלטרנטיביות בתחום של החוב הפרטי. כתבה שעוסקת בצמיחה של הענף הזה, והרבה נושאים ששווה לדבר עליהם. אז אני אשמח קודם כל אם תוכל, נתחיל ב- ברקע עליך, על הפעילות שלך בקלארטי ותחום עיסוקך.
1: טוב, שלום, אז אני, אני מנהל ההשקעות הראשי ב-Clarity Capital, חברה שבעבר קראו לה KCPS, אבל שינתה את שמה במשך שנים. אני הרבה שנים בתחום של השקעות, למעלה מ-20 שנה עוסק בהשקעות, התחלתי בעיקר בעולם המוסדי. גם בלונדון, באנגליה בהתחלה ובהמשך כשחזרתי לישראל, עסקתי בניהול כסף עבור קרנות פנסיה, חברות ביטוח, קרנות של אוניבר... אוניברסיטאות וכולי וכולי, ובהמשך בקלאריטי בעיקר עוסקים בניהול השקעות עבור כוחות פרטיים במגוון אסטרטגיות עם דגש מיוחד על השקעות אלטרנטיביות. סוגים שונים, היום אנחנו מדברים על חוב פרטי, אבל עוסקים בח... במגוון רחב של השקעות אלטרנטיביות.
0: שאתה, לאורך השנים, אני מניח, אתה מדבר שעבדת בלונדון עם גופים מוסדיים, אני מניח שראית את ההשקעות האלטרנטיביות בקפסיטי מאוד גדול לעומת ישראל. כל התעשייה פה התחילה לצמוח רק ב... שנים האחרונות, התחלנו לדבר על, גם בפודקאסטים פה על התפתחות של תעשיית קרנות גידור, בעיקר בנכסים השכירים, ועכשיו מתחיל להתפתח כל התחום הזה של החוב הפרטי. אז קודם כל, נתחיל בדיון על מה קורה מבחינת מספרים ומה קורה בעולם באסט קלאס הזה שנקרא חוב פרטי.
1: כן. אז האמת שזה תהליך מאוד מרתק מה שקורה. האמת שהוא התחיל, זה כבר התחיל לפני, אבל באמת מה שנתן בוסט או דחף את התעשייה הזאת לממדים הרבה יותר משמעותיים, זה משבר של 2008, שהיה משבר מאוד גדול מבחינת הבנקים, מבחינת המערכת הפיננסית. ובהמשך ל-2008, גם התיאבון, בעקבות המכות שהבנקים חטפו, גם הרגולציה הלכה והשתנתה, והיא הרבה יותר מחמירה עם הבנקים מבחינת האשראי שהם יכולים לתת, איזה סוגי אשראי, הכמויות וכולי וכולי, וגם פגע באמת בתיאבון שלהם, כן? בנוסף לרגולציה שניתן, גם התיאבון שלהם לקחת סיכונים בתחום האשראי, שזה היה, אפשר להגיד, ה... בעניין אתם אומרים, ה-Bread and שלהם, כן? ה... ה... ליבת הפעילות שלהם גם כן מאוד השתנתה. אז מצד אחד הבנקים היו פחות שם, או פחות, או גם היום עוד, למרות שקצת חזרו, אבל לא בצורה משמעותית, פחות שם. מצד שני, הכלכלה חזרה לצמוח ויש ביקוש לאשראי. אנשים רוצים לקנות נכסים, נכסי נדל"ן, חברות רוצות להתפתח וצריכות אשראי. אנשים פרטיים רוצים אשראי לצרכים שונים ומגוונים. אז הביקוש קיים, ההיצע של האשראי פחת, כן, כי הבנקים פחות שם, והדבר הזה בעצם יצר איזשהו חלל שלתוכו נכנסה או התפתחה תעשייה של חוב פרטי, כן, של גופים פר... חוץ-בנקאיים, שבעצם מספקים אשראי לצרכים שונים, אפשר לדבר עוד מעט על סוג... התת-קטגוריות השונות לצרכים שונים, במקום בעצם הבנקים שכבר לא שם, או שהבנקים שם, דרך אגב, יש הרבה מקרים שהבנקים שם, אבל הם פשוט הם מאוד איטיים, כן, כלומר היום אולי לוקח, אותה הלוואה שפעם היה לוקח הרבה יותר מהר לאשר אותה, היום לוקח יותר זמן וזה גם כן דבר שלפעמים של מי שצריך את האשראי, הדבר הזה בעייתי מבחינתו, כי אם מישהו צריך, מישהו רוצה להתחרות על רכישה של נכס נדלני, כלומר בניו יורק או במקום אחר באירופה או גם בישראל הוא נמצא בתחרות מול רוכשים פוטנציאלים אחרים ואם האשראי משמש לו לצורך העניין הזה הוא צריך את האשראי די מהר כדי לסגור את העסקה, הוא לא יכול לחכות עכשיו, לא תמיד הוא יכול לפעמים כן, לחכות שישה חודשים או שלושה חודשים עד שהבנק יאשר את העסקה. ולכן הקרנות, כן, הגופים החוץ-בנקיים שמספקים אשראי, הם חלק מהיתרון שלהם, גם במהירות שבו הם יכולים לזוז, בגמישות שלהם יחסית לבנקים, ששם בעקבות התהדקות הרגולציה, פשוט גם כן הם הרבה יותר איטיים ממה שאולי כל, היו כל בעבר. כל הוא טיפולי, כן. הבסיס הטיפולי של הקרנות הוא יותר
0: מהיר מאשר כן. הבסיס של הטיפול של הבנקים. כן. אוקיי, קודם כל אתה רואה משהו משתנה בשנים האחרונות, אנחנו מדברים כבר על עשור, הבנקים לא, הרי בסופו של דבר הבנקים רוצים להרוויח, כן. אז אתה רואה איזשהו שינוי שם?
1: אז בוא נגיד ככה שבשוליים כן, רואים בחלק מהמקומות, זה גם תלוי באיזה אזורים גיאוגרפיים. בארה״ב כן ראינו בשנתיים האחרונות איזשהו גידול מסוים בהיקף האשראי. אבל בסך הכל, בראייה מקרו-כללית, גלובלית, עדיין רואים מעט מאוד. האשראי הבנקאי בסך הכל צמח בשיעורים מאוד קטנים מאז 2008.
0: עכשיו, שאנחנו, לפני שנדבר על קטגוריות וכל מיני סוגים של אשראי, כשמדברים על הסך הכל, אתה רואה הבדל בחיתום הבנקאי לבין חיתום של הקרנות, ואני אדבר בממוצע. או, או כמות דיפולטים שיש במערכות הבנקאיות לעומת uh, חוץ בנקאי?
1: תראה, קשה קצת להשוות, כי לא תמיד אתה משווה תפוחים לתפוחים, כן? כי אה, חלק מה... לא בהכרח מסתכלים על אותם, בדיוק על אותם אה, לווים, אה, יש, יש הבדלים, כן? עדיין למשל, אה, אם אתה רוצה, אני עכשיו נותן דוגמה מתחום הנדל"ן. אתה רוצה לקנות נכס נדל"ני, נגיד בניין משרדים במרכז מנהטן, שהוא בתפוסה מלאה, כלומר נכס A-GRAID, כן, הנכס שנחשב הכי Trophy Asset, הכי איכותי ובתפוסה מלאה, במרכזי, עדיין תוכל ללכת ולקבל מימון בנקאי במקום הזה. דרך אגב, גם השווקים הפיננסיים זה עוד ערוץ כמובן ל- 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 לקחת אשראי, כן, הרבה אנשים רואים את זה גם בישראל, כן, שחברות נדל"ן מארצות הברית מגיעות כדי לגייס חוב שכיר בישראל, זו גם דרך אה, אה, לממן את עצמך, אם זה באשראי או באקוטי, יש כל מיני מקרים שונים. אה, אז בחלק מהמקרים יש שיקולים למה אה, כן אפשר ללכת לבנק או אי אפשר ללכת לבנק, או הולכים לש, ל, לשוק, לשווקים, שוקי ההון השכירים כדי לגייס. אה, אז קשה קצת להשוות ולהגיד, זה בדיוק אותם לווים, פה ושם, אותו היקף, אה, וקשה לדעת. Ee, אבל ee, בסך הכל, כן, הגופים האלה, כן, שהיום הם הגופים החוץ-בנקאיים, הם ee, בניגוד אולי לפני עשרים שנה, נגיד ציינו קודם את התחלת הקריירה שלי באנגליה לפני עשרים שנה, אז, ee, אפשר, אז אפשר להגיד, זו הייתה תעשייה שהיא הייתה הרבה יותר... Ee, חובבנית, כן, פחות מקצועית, אבל היום הגופים האלה הם גופים מאוד מקצועיים, מעסיקים גם אנשים שבחלק מהמקרים יצאו מהמערכת הבנקאית, כן, ו- ופשוט עושים את זה היום מחוץ למערכת הבנקאית, כלומר, מבחינת מקצועיות וכולי, הרבה מהאנשים האלה את ה... את התורה, כן, בבנקים ויצאו מהבנקים, או במקומות אחרים, במסגרות אחרות דומות שנתנו אשראי גם בעבר, אז המקצועיות של הגופים האלה היום היא מאוד גבוהה, ואנחנו רואים גם שבניגוד אולי לפני עשרים שנה, שגופים מוסדיים גדולים, קרנות פנסיה וכולי, לא כל כך השקיעו בתחום הזה. כי גם התעשייה הזאת הייתה פחות קיימת, בגלל שהבנקים אולי נתנו את המענה לביקוש לאשראי, אבל גם כי לא הייתה שם את המקצועיות הנדרשת, היום הדברים האלה מאוד השתנו, ו- וזו תעשייה שמשקיעים בגופים מוסדיים גדולים, גם בעולם וגם בישראל, בגלל השינוי הזה ב...
0: המספרים שאתה מציין זה גידול מרמות של משהו כמו 200 מיליארד דולר, ללמעלה מ-600 מיליארד.
1: נכון, כן, עם... מתוך מספר שנים. תוך מספר שנים לא, לא כל כך גדול, באמת רואים כן, שילוש או אפילו יותר מזה של היקף הנכסים נועלים היום בתעשייה של החוב הפרטי החוץ-בנקאי. כן.
0: אז התעשייה הזאת מאוד גדלה במספרים, אבל אני מכיר, וגם אתה מכיר, את, את הסיגמנטים שצצים mm-hmm. בתוך האסט הזה. זאת אומרת, זה הפעם רק אולי לנדל"ן או mm-hmm. דברים כאלה. אז בוא תתאר לנו את ה... את
1: העולם הזה, איזה mm. תתי קטגוריות יש בתחום החוב? אוקיי, okay. תראו, עדיין התחומים האולי המשמעותיים ביותר, הייתי אומר, זה אחד באמת זה חוב לנדלן, כן? שזה בעצם סוג של משכנתאות, כן? כנגד נכסי נדלן. יש בתוך זה גם כל מיני גוונים ורמות סיכון שונות, אתה יכול להיות משכנתא ראשונה ואתה יכול להיות מזלין, כלומר חוב שהוא יותר זוטר בתוך מבנה ההון של, ה- של, ה- של, ה- של הנכס. זה, זה קיים, אנחנו רואים את זה בכל הגיאוגרפיות, מאוד נפוץ, יש גם קרנות שעוסקות בחוב לנדל"ן בארצות הברית, באנגליה, באירופה, באסיה, יש מגוון גדול, אפשר לפזר גם גיאוגרפית. אני חושב שהרבה אנשים מאוד אוהבים את זה ומרגישים את זה בנוח, כי בעצם יש לך, הרי בהרבה מקרים בחוב הפרטי שעליו אנחנו מדברים, אם מדובר בחוב בכיר, אז מדובר חוב בכירים שעבודים בעצם, וכאן יש לך כשעבוד, כביטחונות, את הנכס הנדל"ני. אז הרבה אנשים מרגישים מאוד בנוח כשיש נכס שהוא ממשי, tangible באנגלית, ש- שאתה יכול במקרה הגרוע, הרי אם הלווה... עושה, יש עדיפות למחזרת ההלוואה, אתה מקבל ליד, לידיך את הנכס עצמו ואתה יכול למכור אותו, זה, יש הרגשת ביטחון מאוד גדולה בדבר הזה. אז זה סגמנט שהוא מאוד גדול. מלבד זה, סגמנט אחר שהוא די גדול זה נושא של הלוואות לחברות, כן? הלוואות בחירות לחברות, שכאן בעצם אפשר להגיד זה איזשהו תחליף לאג"ח, כמו, אגח, כמו שאתה יכול לקנות אג"ח של חברה. אז אתה יכול בעצם להשקיע בהלוואות באלו... באלו... כן, לחברות. ההבדל גדול הוא כאן ש... שני דברים, אחד בדרך כלל בכל זאת מדובר בחברות שהן בינוניות וקטנות יותר, לא מדובר על חברה כמו וולמאוט, כן, לא הולכת לקחת לוקח, חוב פרטי, היא יכולה להנפיק בשוק האג"ח בעלויות מימון הרבה יותר זולות מבחינתה, כן, אבל ברגע שמדברים על חברות ב- בינוניות, אז זה, זה לא תמיד המצב, ואז אחת האופציות שעומדת של... בפני החברה זה או ללכת לבנק או ללכת לשוק של החוב הפרטי. אז מצד אחד יש הבדל בסוג החברות, אבל מצד שני אג"ח זה חוב שהוא זוטר ללא ביטחונות, אז זה, זה נפלא שאתה מחזיק אולי בחוב של חברה גדולה, אבל בעצם אם יקרה משהו אתה בעצם לחלוטין למוגן, מוגן וסביר להניח שתפציד את מרבית הכסף, אם קורה משהו. במקרה של חוב פרטי ברוב המקרים כאן זה כן חוב בכיר, מדובר חוב בכיר עם שעבודים, עם ביטחונות וביטחונות יכולים להיות, זה יכול להיות ציוד של החברה, בני, נכסים, אפילו נכסי נדל"ן לפעמים, או ציוד אחר של החברה, זה יכול להיות מלאי של החברה, הרבה פעמים יש פרסונל uh, גרנטיז uh, של תשע. דירקטורים, ערבויות אישיות של דירקטורים של החברה. כלומר סוג אחר של ביטחונות, חוזר, כן, יש כל מיני סוגים של זה והרעיון, והרבה פעמים גם הביטחון הוא מעל 100%, כן? בגלל שמדובר על כמובן ביטחונות שבניגוד לאותו בניין, כן? בנדלן, הוא... סוג אחר של ביטחון, כשלאה ביטחון כשלאה. יותר קשה לממש אותו וכדומה, אבל בסופו של דבר חוב בכיר. כלומר, אם קורה משהו לחברה, בעצם אתה נמצא ב, ב, בראש התור, כן? של ה-recovery, של המימוש של הנכסים של החברה, ואתה קודם כל תקבל את כספיך חזרה, לפני שכל נושה זוטל יותר יזכה לראות משהו. וזה בניגוד למצב בשוק הגח, שאתה האחרון בתור, פחות או יותר, כן? אז יש פה הבדלים, כמובן. אנחנו, יש, הנושא הזה קיים גם כן ברוב המדינות המפותחות, באמת שגם באסיה היום יותר ויותר גם יש קרנות שעוסקות במתן הלוואות לחברות, אז זה גם כן משהו שהוא גלובלי, ושוב, יחד עם הנדל"ן, זה שני תחומים מאוד מאוד משמעותיים. תחומים נוספים שהם גם כן מתפתחים, אבל אולי קצת יותר קטנים, Ee, יש את הנושא של ה-peer to peer lending, שזה בעצם uh, הפלטפורמות, uh, נקרא לזה אינטרנטיות, שדרכם uh, בן אדם שיושב בסלון uh, יכול לשבת ולתת הלוואה, לבן אדם שיושב בס- בסלון שכן אחר, לשכן אחר, במ... אחר שלו, מעבר לכביש, דרך האינטרנט, או למישהו אחר בעיר אחרת, או במדינה אחרת. Um, התחום כמובן קיים בצורה הכי um, מפותחת בארצות הברית, יש גם באנגליה לא מעט כבר היום וגם לאט לאט מתפתח במקומות אחרים, גם בישראל יש כמה פלטפורמות מהסוג הזה, אבל קטנות יחסית מבחינת הממדים והניסיון שלהם. זה תחום שהוא גם כן, יש, יש לו כל מיני חבלי לידה משלו, כאן מדובר על הלוואות כמובן, פיר טו פיר, אדם לאדם, יש היום גם דרך פלטפורמות אינטרנטיות, דרך אגב, גם הלוואות כנגד נדל"ן כבר, בארצות הברית, ויש תחומים, הלוואות לחברות וכדומי, small business loans, אבל אני משאיר את זה בקטגוריה של מה שהזכרנו מקודם, כאן מדובר על, על בעצם אשראי צרכני, מה שאני מדבר בעיקר, ה-peer to peer, רוב ה-peer to peer עדיין, מצד אחד מדובר פה כמובן בהלוואות בפיזור מאוד מאוד גדול, כי מדובר בהלוואות מאוד מאוד קטנות לאנשים פרטיים. מצד שני, במקרה הזה בדרך כלל מדובר בהלוואות ללא ביטחונות, אז יש פה גם כן יתרונות וחשובות. זה בצד של אשראי צרכני. כן.
0: אז אני רוצה, היה לנו פודקאסט בנושא של אשראי צרכני ואיך מודדים אותו על הפלטפורמה בארצות הברית, אני רוצה רגע לשאול אותך מהנתונים שאתה רואה, איך דווקא על הפלטפורמות של הנדל"ן, של המימון נדל"ן והמימון על עסקים, לעומת קרנות אקטיביות שנותנות. זאת אומרת, לדבר רגע על ההבדל בין אה, אשראי לנדל"ן באמצעות קרן, לבין אשראי לנדל"ן באמצעות פלטפורמה. ואותו okay. דבר לעסקים. כשאתה okay. פוגש פלטפורמה okay. שנותנת אשראי לעסקים לעומת קרן, okay. אתה הבד... זאת אומרת, איך אתה מתייחס לשנייה?
1: יש, יש הבדל מהותי, כן? Okay. אני חושב שכשאנחנו שה... כש... נתחיל דווקא בפלטפורמה, בסופו של דבר בפלטפורמות התהליך הוא תהליך יותר סטטיסטי. כלומר, אין פה בהרבה מקרים, החיתום, כן? המנהל שיושב ובוחר את ההלוואות, הוא לא באמת עושה חיתום ברמה שהוא הולך ורואה כל נכס, בוחן אותו, כלומר, אין... הוא לא נוגע בנדלן כל כך, כן? מה שיותר טיפוסי זה שבדרך כלל הוא יושב במשרד, הוא בעצם על בסיס סטטיסטי, הוא בונה איזשהו תיק שיש לו פרופיל מסוים, כן, שהפרופיל הזה אמור על בסיס אה, נתוני העבר, כן, אה, אה, שיעורי דיפולט מסוימים ושיעור תשואה מסוים וכולי וכולי, הוא יודע שהוא יבנה עם פיזור מספיק גדול ויש לו יכולת לפזר בצורה הרבה יותר משמעותית, אם הוא יבנה עם מס, פיזור מספיק גדול אז חוק המספרים הגדולים יעבוד ואז הסטטיסטיקה היא רלוונטית. והוא יכול להגיד, אוקיי, אני מכוון את התיק לצורה כזאת עם דיפולט כאלה או שהוא זה. בהרבה מקרים, במקרים האלה, בהרבה מאוד מקרים, לדוגמה, אם כן יש דיפולט בתיק, המנהל בכלל לא מתעסק עם זה, מוכרים את ההלוואה הלאה ולא רוצים להתעסק בתהליך של הגבייה בכלל, כן? אז, אז, אז יש לדבר הזה יתרונות, יש פיזור יותר גדול, מצד שני, הוא לא באמת מוגע בנדלן באותה צורה, כמו שמישהו, כמו שתיארת, שמנהל קרן נדלן, שנותנת הלוואות ישירות בעצם לה, כנגד הנדל"ן, שם זה תהליך שהוא יותר, אה, תהליך החיתום הוא יותר אה, מסורתי, נקרא לזה בנקאי, כן? אה, הולכים, בודקים את הנכס, אה, שוקלים מי, מי הלווה, כלומר, מה שאנחנו יותר רגילים לראות אה, בתהליך אה, הבנקאי המסורתי יותר של מתן אשראי, ושם בדרך כלל יהיה פיזור. יותר נמוך, כן? כי אתה לא יכול ללכת לעשות את זה עכשיו על עש, يعني, עשרות אלפי הלוואות בדרך כלל, או עשרות אלפי נכסים, אבל מצד שני, כשכל הלוואה שניתנת היא בעצם ניתנת לעצומת לב מיוחדת ובוחנים את הסיכונים שלה אל מול ה... פוטנציאל שלה וכולי. אז יש פה שני תהליכים מאוד שונים. גם yeah. האנשים שבדרך כלל מנהלים את הקרנות האלה, הם יהיו שונים בהכשרה שלהם. אנשים ש... שהם בעצם נותנים חוב לנדלן בצורה שהוא שיות... יותר ישירה, זה בדרך כלל אנשים שבאים לתחום הנדלן, או ככה לפחות היית רוצה, ככה כשאנחנו בוחרים, זה מה שאנחנו מחפשים בתחום הנדלן או אשראי לנדלן, עם ניסיון בתחום הזה. הרבה פעמים אנשים שמנהלים קרן שהיא עובדת דרך פלטפורמה, הם לאו דווקא היו אנשי נדל"ן, כלומר אולי הם באים מהתחום הטכנולוגי או תחום הסטטיסטי. זה נכון
0: כמו, כמו ניהול פסידי ואקטיבי, פחות או יותר.
1: יכול להיות, אפשר, אפשר אולי להתייחס לזה כך, כן, זו השוואה מעניינת. אז
0: העדפה שלכם זה ללכת לבחון מדעלים
1: אקטיביים? אנחנו לא פוסלים, לא את, אלה ולא, לא את אלה ככה, הם בוחנים גם וגם, יש מקרים שזה יכול להיות מעניין, יש מקרים שזה יכול להיות מעניין. זה, זה תלוי גם מה מחפשים מבחינת פרופיל תשואה, סיכון, אז יש דברים ש... כן, בוא נאמר ככה, ההקרנות שהן פועלות דרך פלטפורמות, כן, בדרך כלל יהיה להם איזשהו פרופיל תשואה סיכון יותר סטנדרטי, נקרא לזה כך, שזה איזשהו ממוצע, מיצוע של מה שיש לפלטפורמה. אם אתה רוצה תשואה יותר גבוהה, או תשואה יותר נמוכה, או משהו שהוא יותר ספציפי, אז אתה בדרך כלל תצטרך ללכת לקרן מיוחדת ש... שפועלת, וגם יש מקומות שהיום, נגיד, אם אני רוצה מבחינת אה, לבחור איזשהו אזור גיאוגרפי מאוד ספציפי, לא תמיד אני יכול למצוא את זה דרך הפלטפורמה, okay. כי אני חושב שיש הזדמנות מיוחדת, אנחנו נותנים אשראי אה, כנגד נדל"ן, אה, משקיעים בקרן אשראי לנדל"ן באירלנד, אין אה, פלטפורמה שנותנת את המענה הזה. שם אנחנו חושבים שזו הזדמנות מיוחדת, אז שם אנחנו הולכים למקום שזה נקרא לזה, כמו שקראת לזה, אקטיבי יותר, מנהל ניהול יותר אקטיבי. אז זה תלוי מה אתה מחפש, אבל לא בהכרח פוסל את זה וזה, פשוט צריך להכיר ביתרונות ובחסרונות היחסיים של כל אחת מהגישות, אני חושב.
0: אוקיי, okay, עכשיו אני, אתה מציין עוד שתי קטגוריות שפחות מוכרות בתחלקה לישראלי, אחת זה בתחום הביטוח ואחת זה הטלוויזיה. כן, נכון. אני רוצה להגיד
1: כמה מילים על כל אחת מהן שיהיה אפשר להבין יותר לעומק. אוקיי. אז קודם כל, הטלוויזיה, כוונתך בעצם להלוואות למועדוני כדורגל, שזה גם משהו שאנחנו כבר עושים מספר שנים, שם בעצם, עכשיו מאוד רלוונטי עם המונדיאל בעצם מה שקורה שם זה שמדובר על מועדוני כדורגל באירופה בעיקר היום. זה התחיל בעיקר, לפחות הקבוצה שמנהלת, שאנחנו עובדים איתה, התחילו בעיקר באנגליה, מתן הלוואות למועדונים אנגליים, בריטיים, כן? בממלכה הבריטית, וזה התרחב קצת ל- לש- לליגות נוספות באירופה. הרעיון הוא בעצם שהמועדוני כדורגל, חלק מהמשמעותנו, ויש כמובן יוצא דופן, כן, מועדונים מאוד גדולים, שיש להם גם הכנסות מאוד גדולות מכל מיני דברים אחרים, ממרצ'נדייסינג וכולי וכולי, אבל למועדון הממוצע, כן, עיקר ההכנסות שלו, מלבד המנויים, זה מהמכירה של זכויות השידור של המשחקים. ובאנגליה, שזו אולי הדוגמה הכי ברורה והכי מסודרת בעניין הזה, אז בעצם המכירה של זכויות השידור נעשית, זה נעשה בצורה מרוכזת על ידי הליגה, על ידי ה-English Premier League, זה לא שכל מועדון הולך ונכנס למשא ומתן עם גופי שידור, אלא הליגה מוכרת את הזכויות, בדרך כלל בעסקה שהיא רב-שנתית, נגיד לשלוש שנים או משהו כזה, לגופי שידור מאוד גדולים, Sky ו- וכדומה. יותר ויותר גופים אסיאתיים, גופי מידיה אסיאתיים גם כן מתעניינים, כמו שהם מתעניינים, אנחנו רואים שהסינים מתעניינים ברכישה של חברות, שחקנים. של שחקנים ושל קבוצות באירופה, אז הם גם מתעניינים יותר ויותר בכדורגל האירופי ו... בשידור שלו באסיה, אז מוכרים את הזכויות שידור בצורה מרוכזת, בדרך כלל מדובר על עסקאות של כמה מיליארדי פאונדים, כן, או יורו, לכמה שנים, ואחר כך יש בעצם נוסחה שאומרת, אוקיי, okay, מתוך הסכום הזה, הכללי, כמה כל מועדון מקבל, מתחלק בין המועדונים לפי איזושהי נוסחה, שבגדול היא נבזרת מהמיקום שלהם בליגה בשנה הקודמת, ומה שאומר שברגע שמוכרים את הזכויות, אנחנו יודעים פחות או יותר Uh, כמה, מה תהיה הכנסה של כל אחד מהמועדונים מה, מהדבר הזה, ו- אבל, כן, אז זה מצוין, זה הכנסה למועדונים, uh, אבל הצרכים של המועדונים, הרבה פעמים, מבחינת תזרימית, הם uh, שונים, יש הבדל בין uh, מתי הם צריכים את הכסף למתי הם מקבלים אותו. כלומר, uh, נגיד הזכויות שידור, הכסף ייכנס אולי פעמיים בשנה, פעם בקיץ ופעם בסוף שנה, אבל uh, בינואר, למשל, יש uh, מה שנקרא transfer window, שאתה יכול uh, לקנות ולמכור שחקנים. ו... ולא תמיד יהיה לך דרך... באותו רגע, למועדון יהיה את הכסף בשביל לבצע את העסקה. אז יש פה ש... שני אלמנטים, גם אלמנט של זמן, כי לפעמים ה... יכול להיות עוד שבוע ה-transfer window עומד להיסגר, עכשיו לך תקבל אישור להלוואה מהבנק תוך שבוע. זה לא יקרה בדרך כלל, כן? הבנקים כן פעילים פה והם כן נותנים הלוואות גם כן לאשראי למועדוני כדורגל, אבל הם לא יכולים שוב לזוז מאוד מהר, וגם יש להם מגבלות כל מיני, יש מגבלות כמה הם יכולים בכלל, בסך הכל לתת אשראי לתחום כדורגל, כמה לכל מועדון, כמו שבישראל יש מגבלות לווה בודד וכולי וכולי, אז יש מגבלות, גם יש עניין של זריזות. אז יכול להיות שמועדון, הוא עכשיו רוצה להיכנס לעסקה לרכוש שחקן, אבל הוא יקבל את הכסף של הזכויות שידור רק בעוד שישה חודשים, אז מה שהוא צריך זה בעצם זה סוג של הלוואת בעצם לשישה חודשים או לשנה, תלוי איך הם, הם בונים את זה, וכאן אנחנו בעצם נכנסים ובעצם מספקים את ההון לצורך אותה הלוואת גישור, שזה הלוואות שהן ברמת סיכון מאוד נמוכה, כן, מבחינתנו, מעולם לא היה ממש דפולט בתחום הזה. עד עכשיו, יש פה הלוואות שבעצם אפשר להגיד שבמידה מאוד רבה הליגה היא סוג של רגולטור, כן, שפועל כי חלק מהמנדט של הליגה זה גם uh, לשמור על ה, מה שנקרא ה-Financial Integrity של הקבוצות, כלומר על היציבות הפיננסית של הקבוצות, אז הן צריכות באמת, הליגה צריכה לפקח שאם מועדון לוקח הלוואה שהוא יכול לעמוד בה וכולי, זה מגובה בזכויות שידור בצורה ישירה, כלומר יש Assignment מה שנקרא של החלק היחסי, ספציפיה. כן, שיעבוד ספציפי, ולמעשה כשהכסף מגיע בסוף מה... מהזכויות שידור הוא מגיע אלינו ישירות, הוא בכלל לא עובר דרך המועדון, כלומר התשלום של הקרן נעשה ישירות אלינו ול... דרך הליגה ולא בכלל באמצעות המועדון, אחר כך המועדון יקבל כמובן את מה שנשאר אחרי תשלום ההלוואה. אז יש פה רגולציה גם של הליגה שזה גם מקטין סיכון, גם יש פה הלוואות בסך הכל קצרות מועד עם שעבודים מאוד ספציפיים אז זה מעניין, וזה מעניין, אנחנו חושבים גם מאוד מהאספקט של החוסר קורלציה, כי אנחנו תמיד בהשקעות מחפשים את ה... במידת האפשר, וזה לא תמיד פשוט, כמו שאנחנו יודעים, למצוא השקעות שהקורלציה שלהם, סך הכל עתיק, קורלציה נמוכה, ופה יש משהו שהוא לא קשור, הוא לא קשור לה... אם השוק עולה או יורד, אם יש מיתון או אין מיתון. זה קשור למשהו כללי יותר, שהוא העניין של קהל הגלובלי היום בכדורגל. וכל עוד עניין כזה, אז המועדונים האלה, תהיה להם הכנסה ויוכלו להחזיר את ההלוואות.
0: אז, אז אם אנחנו מדברים על משהו שאין בו קורלציה, אז יש לנו גם את הביטוח, ענף של המימון שלכם נכון,
1: ביטוח. אז נכון, אז זה עוד תחום באמת שהוא נופל בקטגוריה הזאת. אני יאמר שמבחינת מהות האופי שלו הוא קצת שונה מאשר של חוב פרטי במובן הצר של המילה. זה לא בדיוק הלוואה שנותנים ומקבלים אחר כך את הקרן חזרה עם ריבית, אלא מדובר במשהו קצת אחר, אבל מבחינת, אנחנו כן כוללים אותו אולי בראייה רחבה בתחום הזה, גם קודם כל בגלל החוסר קורלציה כמו שציינת, שזה מאפיין חיובי מאוד. ודבר שני, שיש לו כן בכל זאת איזשהו פרופיל, שהוא משכיר פרופיל של הלוואה, במובן הזה שמה אנחנו בעצם עושים כאן? ביטוח, מחברות ביטוח, או אנחנו המנהל שאנחנו עובדים איתו בעצם, הוא בונה פורטפוליו של פוליסות ביטוח שנרכשו מחברות ביטוח, בדרך כלל מדובר על פוליסות, מה שנקרא של catastrophe risk באופן כללי, כלומר כל מיני אירועים שהם יחסית בהסתברות מאוד נמוכה, אבל כשהם קורים אז לפעמים יש פגיעה שהיא משמעותית, זה יכול להיות הוריקן ביפן, או רעידת אדמה בקליפורניה, או הוריקן במפרץ, הפרס, במפרץ של מקסיקו. דוגמאות ככה בולטות לסוג הדברים שבהם מדובר. אז קודם כל, כמו שאתם שמים לב, מדובר בתופעות טבע שאין להן שום קשר לשווקים הפיננסיים, ולכן שוב, האפיק הזה הוא לא קשור מבחינת ההתנהגות שלו לשום דבר שקורה בשווקים הפיננסיים, השאלה אם יהיה הוריקן ביפן, זאת אומרת, אין, אין כל כך קשר לממניות עולות או יורדות. אבל הפרפיל שלו הוא דומה לזה של חוב במובן הזה שברגע שקניתי פוליסת ביטוח, אני מקבל בעצם את תשלומי הפרמיה, כן, אפשר להזכיר את זה כמו הריבית שאני מקבל כשאני, אני מחזיק איזשהו מכשיר חוב, ו... אבל לעומת זאת, כן, אם יקרה איזשהו אירוע מסוים, כן, במקרה של חוב זה דיפולט. פה לא נקרא דיפולט אלא אירוע אקלימי, אז אני בעצם, אז, אז יש לי אה, הפסד, כן, או הפוטנציאל להפסד הוא באירוע אקלימי, אירוע מסוים, כמו כשבמקרה של חוב זה, זה נקרא דיפולט. אה, אז, אז הפרפיל הוא קצת מזכיר במובן הזה, ולכן אנחנו כוללים, וגם החוסר קורלציה. אה, אז זה גם כן תחום שהוא מאוד אה, משמעותי, הוא, היה, הוא קיים הרבה מאוד שנים, כן, הנושא של ביטוח משנה, מה שנקרא, ו כן. Uh, גופים, החברות ביטוח מסיבות שונות, רגולטוריות בחלקן, נושא של ניהול סיכונים, לפעמים uh, רוצות uh, למכור חלק מהפוליסות <אח> שהן מחזיקות, אלימותון וכולי. ואז שוב, אתה צריך לדעת מה שאתה עושה, כמובן, כן? אני באופן אישי לא יודע לבחור פוליסות ביטוח שהן אטרקטיביות, לכן אנחנו עובדים עם מנהלים שיושבים בברמודה, כן? שזה המרכז של, אחד המרכזים הדברים של ה-We Insurance, והם עוסקים בזה כבר 30-40 שנה, ויחד איתם בונים בעצם פורטפוניה של פוליסות כאלה שהן מאוד אטרקטיביות. דובר על, גם מבחינת כן, הפוטנציאל תשואה זה לא שונה כל כך מהבאמת הפרופיל של החוב הפרטי, שוב זו שאלה של איזה סיכון אתה לוקח, גם בחוב פרטי יש מנעד של ריביות ותשואות שיכול לנוע מ-5% ועד 12%, 13%, 14%, תלוי לא איזה רמת סיכון אתה לוקח, גם פה יש אותה באיך אותו מנעד וזה מעניין. <אח>
0: אז עכשיו, מה שחשבתי, מאחר ואנחנו רואים גם גידול מאוד גדול של כמות הכסף שיש בתחום של החוב הפרטי, וגם השווקים שנפתחים, ופעם המוצרים האלה היו פתוחים רק למוסדים, ולאט לאט הם זוכרים למשקיעים פרטיים. כמה מילים על כל הנושא של בדיקת נאותות, <אח> כי כמות המוצרים שצצה היא מאוד גדולה, ויחד איתה הרבה טרמפיסטים שהם לא ראויים להשקעה. מה שמעניין, אתם בסופו של דבר בודקים קרנות עבור הלקוחות שלכם, מה הדגשים, מה נראה לך הדברים החשובים שמשקיעים פרטיים צריכים לקחת בחשבון שהם בודקים כניסה ישירה לקרן? איך אתה בודק את זה?
1: כן, אז יש פה בעצם, מבחינתנו יש, יש בעצם שני אספקטים עיקריים, כלליים. אנחנו קוראים לזה, אם לכל התחום גם בדיקת נאותות, יש, מבחינתנו בדיקת נאותות. מקצועית בצד של ההשקעות, ויש בדיקת נאותות שהיא יותר תפעולית בעצם של, של הקרן. בצד של ההשקעות אנחנו רוצים לראות קודם כל האם זה תחום שהוא אטרקטיבי, כן? מה הדינמיקה כרגע של אותו תחום. יש דרך אגב, יש תחומים שהיו אטרקטיביים ונהיו פחות אטרקטיביים, התשואות בהם ירדו מכל מיני סיבות, לפעמים בגלל שנכנס הרבה כסף לתחום, אז יש פה איזשהו חוסר איזון מבחינת צו ביקוש ואנחנו רואים תשואות יורדות, או שיש דינמיקר אחרת שמגדילה את הסיכונים אולי, אז אתה רוצה לראות אם בכלל להבין את, ה... את התחום שעליו מדובר, אם זה בנדלן כזה או בנדלן אחר או ב-peer to peer וכולי. אז זה שלב ראשון. שלב שני זה בעצם לראות האם המנהל שאתה, איתו, איתו, עליו אתה מדבר או איתו אתה מדבר, הוא מנהל שהוא בעל ניסיון אה, בתחום הזה. יש, אה, כמו שאמרת כאן, זה טרמפיסטים, יש הרבה אנשים שפשוט, אה, אה, עד אתמול ניהלו, סתם אני אתן דוגמה, קרן גידור, והיום אומרים, טוב, היום אני התחלתי, בגלל שחוב פרטי זה אטרקטיבי והרבה אנשים מחפשים מה שקורה, אה, אקים קרן של חוב פרטי. כאילו, הוא צריך לראות שמדובר על מישהו שיש לו ניסיון שהוא רלוונטי והוא לא רק יודע לדבר יפה וכולי uh, ולהציג את הדברים בצורה יפה. Uh, לראות שיש צוות שתומך, כן? Uh, לפעמים גם אם זה בן אדם אחד או שני אנשים, אני תמיד uh, uh, משתמש בביטוי שני אנשים שיושבים במרתף ומנהלים uh, משם אופרציה, uh, אז... <עק> זה אולי לא מתאים, כן? אתה רוצה לראות שיש מערכת שתומכת בהם. מה קורה אם, ב... אם יש בן אדם אחד והוא חולה יום אחד? אין מי שיטפל בדברים? סתם, אני נותן דוגמאות פשוטות, כן? אתה רוצה לראות שיש לו, להבין מה, מה הפילוסופיית ניהול סיכונים. תיארתי קודם, למשל, את ההבדל בין הקרנות נדל"ן שהן דרך הפלטפורמות לבין לא. זה סגנון אחר לגמרי של ניהול סיכונים, באחד אתה מתבסס בעיקר על פיזור, בשני אתה מתבסס יותר על חיתום, כן, להבין מה קורה ומה קורה, אם קורה, וקורים לפעמים, כשאתה של האשראי, יהיו דיפולטים מפעם לפעם, אין מה לעשות, כן, לכן אתה משקיע בתיק מפוזר, אז מה קורה כשיש דיפולט, איך הוא מטפל באותו דיפולט, יכול להיות שהתשובה היא שהוא לא מטפל בדיפולט, שהוא מוכר את זה הלאה. אבל אתה צריך להבין את זה, כמה אתה מפסיד במקרה הזה, וכאשר מישהו מוכר את, ה, את ההלוואה הלאה ולא בעצם מנסה לגבות, כן? אז אלה כל מיני שיקולים ש, 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 שאתה רוצה להבין אותם. אתה רוצה בהקשר הזה לפגוש בדרך כלל את המנהל, אנחנו משקיעים הרבה זמן בלפגוש את המנהלים וגם, דרך אגב, גם לפגוש את הצוות במידת האפשר, זה חשוב גם. אתה רוצה, כי, כי בסופו של דבר, וזה קצת כבר, אני עובר לנושא של הבדיקת מעוטות התפעולית אולי, בסופו של דבר אתה רוצה לוודא שאתה עובד, שאתה עובד עם אנשים שהם אמינים וישרים, כן, זה, אולי זו הנקודה הראשונה שאני ממנה צריך להתחיל. חלק מזה זה בת, בתוך תהליך של פגישה אישית, והדבר הזה מאוד עוזר להתרשם, אין מה לעשות, התרשמות ישירה, בלתי אמצעית, היא, היא מאוד משמעותית, אבל גם אנחנו עושים מה שנקרא Reference checking. כלומר, אנחנו הולכים ובודקים המלצות של uh, אחרים uh, או אנשים שאנחנו מכירים, שאולי מכירים את המנהל, כדי להתרשם אחד, גם בצד של ה, uh, באמת ה-integrity והיושר וכולי, וגם גם כמובן בצד המקצועי, במידה, במידה שאנחנו מכירים אנשי מקצוע שמכירים אותם.
0: למעשה
1: כל... בתחום הזה אין רגולציה. אז זהו, זה כן ולא. כלומר, זה נכון שאין רגולציה כל כך ה, בתחום של ההלוואות עצמן. אבל יותר ויותר מהמנהלים כן היום, אה, כמו שאנחנו רואים גם בתעשיית קרנות הגידול ב-10-20 שנה האחרונות, יותר ויותר מהמנהלים בעצם כן נמצאים אה, תחת רגולציה אה, כמנהלי השקעות. מה שנקרא נגיד בארצות, הרבה מהם נגיד אם הם בארצות הברית אז יהיו SCC Registored Investment Advisors. אז זה גם כן, זה עכשיו בצד של הבדיקה, בדיקת תנועות תפעולית, אחד הדברים זה לראות באמת האם המנהל פועל תחת רגולציה של יועץ השקעות או מנהל השקעות, יותר ויותר כן, ככל שהתעשייה יותר מתפתחת, מתמקצעת ורוצה גם למשוך כסף מוסדי, אז הדברים האלה, רואים את הדברים האלה יותר ויותר, כמו שלפני עשרים שנה אף, אחד, אף קרן גידור לא, היית, לא פעלה תחת רגולציה של ה-SAC, והיום רובן פועלות. למה רובן פועלות? כי הן רובן מקבלות כסף מגופים מוסדיים שדורשים את, ה, את הדבר הזה, אז גם פה זה הולך וכן מתפתח. Um, הנושא הזה, זה גם uh, בודקים. מעבר לזה בבדיקה, אז אמרתי בדיקות על, על האנשים עצמם, בין אם זה בהתרשמות אישית או דרך רפרנס uh, צ'קינג על האנשים. Uh, אנחנו תמיד מנסים לדבר עם משקיעים קיימים uh, בקרנות, מנסים לראות אם יש לנו איזה היכרות עם מישהו שאולי מכיר אותם. Uh, ודבר שלישי זה יותר uh, בחינה של האופן, uh, מלבד הרגולציה, אופן הפעולה של המנהל החוב הפרטי והקרן שלו מבחינה תפעולית, זה אומר, uh, האם, uh, מי הם השירותים, האם יש לו מבקרים של הקרן, האם הקרן נמצאת תחת uh, ביקורת, uh, מי המשרד רואה חשבון שמבקר, האם זה משרד גדול ומוכר, uh, uh, האם ה, מי בעצם משייך, מה התהליך מאוד חשוב בתחום של חוב פרטי, מהו תהליך מה, מה של שערוך ההלוואות, כן, האם, מה השיטה שבהם שערכים את ההלוואות. מתי מכירים בהפסדים? מתי מכירים בהפסדים וכו', להבין את כל התהליך הזה ולהבין האם יש במקומות שבהם למנהל עלול להיות איזשהו קונפליקט, האם יש איזשהו משהו שמאזן, איזשהו checks and balances, כן, איזונים ובלמים שמאזנים את הדבר הזה. כלומר, למשל, האם יש מקרים שבהם הוא מחויב לצאת ולקבל הערכת שווי של גוף חיצוני, כן, ש... של, לה, להלוואות, כן, האם זה תהליך שהוא, האם זה כל הזמן או שרק במקרים מיוחדים, אלה דברים שהם חשובים, האם הקרן פועלת יחד עם, דרך ה-Funded uh, Administrator, אדמיניסטרטור של הקרן, שהוא זה שקובע את ה-NAV של הקרן בכל חודש ולא המנהל עצמו, יש פה כל מיני, לראות שיש מספיק uh, שהשליטה של המנהל היא מוגבלת, כן? אתה רוצה שתהיה לו שליטה כמובן בצד של ההשקעות, תחת המגבלות של מדיניות ההשקעה וניהול סיכונים וכולי, אבל שמבחינה תפעולית אתה רוצה לראות שיש מספיק איזונים בבלמים בתוך המערכת, שאין למנהל יכולת בעצם לעשות דברים שהוא לא אמור לעשות אותם. אז אנחנו, לצורך כל הדברים האלה, אנחנו כלל, אם מדובר במנהלים בחו"ל, אנחנו בדרך כלל ניסע ונפגוש אותם. או שנשלח מישהו, אם זה בארצות הברית יש לנו משרד בניו יורק, נשלח מישהו מהמשרד בניו יורק לבקר, גם לפגוש באופן אישי וגם לבקר במשרדים של המנהלים כדי להתרשם שבאמת יש שם ביזנס אמיתי ולראות שם, איך הם עובדים. אז בדיקה שהיא מאוד מעמיקה והיא לוקחת זמן, בדרך כלל כמה חודשים. אבל זה חשוב, כי זה חלק, זה גם... סינון משמעותי. כן, yeah, סינון משמעותי, גם בשביל, גם בשביל לנסות להעריך מה הפוטנציאל לתשואה האמיתית, וגם בשביל ניהול סיכונים, שזה... במקרה של חוב, זה אולי אפילו יותר חשוב מאשר במקום אחר, כי כמו שאנחנו יודעים, בחוב, בניגוד אולי למניות, ניקח לדוגמה, במניות אתה יכול להגיד, אוקיי, okay, יש לי דאונסיד ויש לי גם אולי אפסייד מאוד גדול או בלתי מוגבל, כן, במקרים מסוימים. תיאורטית, כן? בחוב, האפסייד שלך הוא מוגבל, כן? אתה במקרה הכי טוב תקבל את הקופון ובסוף את הקרן. אז ה- מה שמאוד חשוב זה הנושא של לוודא שאתה לא תפסיד שום דבר, כן? כי הקרן ה... שהקרן שם. כן, שתקבל את הקרן בסוף, כן.
0: בסדר גמור, תודה רבה קודם כל על הזמן ועל הסקירה, ואני מניח שהסיגמנטים פה ילכו ויגדלו לעוד קטגוריות שאנשים לא מכירים, אז נשמח בהמשך לעשות דיון חוזר. ‫בכיף. תודה רבה,